0: Muito bem, estamos de volta com mais um programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado. Você, a partir de agora, recebe as principais informações do dia aqui no nosso programa, o PHN. Você fica bem informado sobre o que acontece no Brasil, em Goiás, em Anápolis e no mundo. Vários destaques para o nosso programa de hoje. Você vai ficar bem informado sobre... A CPI da Covid-19, né, a CPI que está em trâmite no Senado. Você vai ficar sabendo também sobre a nova pesquisa para a presidência da República. Você vai também ter informações sobre é, os, as notícias de Goiás com o Libório Santos e as notícias da cidade também no terceiro bloco. Né, os destaques do que está acontecendo aqui na cidade de Anápolis. É isso aí, você ligado, você bem informado nos destaques da cidade, professor Marcos Carvalho quer apoio para crianças que perderam pais com a Covid-19. Daqui a pouquinho mais informações sobre esse projeto. Caiado anuncia a promoção de 3.130 praças da Polícia Militar, a maior na história da corporação, é o destaque do portal Anápolis. É isso aí muitas informações aqui no programa hora da notícia que você ouve em 87.9 você acompanha no nosso no nosso aplicativo agora tem aplicativo novo da mais FM você pode baixar no seu smartphone e ouvir a gente em qualquer lugar do mundo você tem também o um podcast onde você pode ouvir né no aplicativo tem um link para o podcast ou você pode ouvir no Spotify e vários outros aplicativos de podcast, ok? É isso aí, o programa Hora da Notícia está no ar, hoje é quinta-feira, dia 23 de setembro, estamos na primavera, torcendo para que chova, né? Está torcendo para chover também? Eu estou torcendo muito, né? Há muita poeira, muita, muito calor, e a gente está aí na expectativa, quem sabe chove nos próximos dias, né? Muito bem, vamos para os destaques do futebol, ontem teve é, mais uma partida da Copa Libertadores da América e nós temos aqui o, a informação do Humberto Ferretti, direto de São Paulo, falando sobre este jogo de ontem, né, o jogo que o Flamengo venceu, o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, é isso? Vamos ouvir aqui o meu amigo é, Humberto Ferretti, direto de São Paulo.
1: RBA News Esporte Flamengo dá um passo gigante Para garantir vaga na grande final da Libertadores Ontem o rubro negro venceu o Barcelona no Maracanã Por 2 a 0 No jogo de ida da semifinal Como a competição usa o critério do gol fora de casa O time equatoriano terá que vencer por 3 de diferença Semana que vem na volta Ou por 2 a 0 e forçaram uma disputa de pênaltis. E se faltou emoção na outra semifinal entre Palmeiras e Atlético Mineiro, ontem a história foi outra. Os dois times quiseram jogo e fizeram um grande espetáculo de futebol. No Flamengo, Bruno Henrique marcou os dois gols e foi o cara da partida. Mas se não fosse o goleiro Diego Alves, a história seria outra. O Barcelona tentou surpreender e foi para cima logo de cara. E antes dos 21 minutos, quando o Rubro Negro abriu o placar, o Camisa 1 já tinha feito três grandes defesas. No fim do primeiro tempo, o Barcelona perdeu Molina, expulso. E no segundo, o jogo perdeu intensidade. O técnico Renato Gaúcho avaliou que do outro lado estava um grande time. E admitiu que o Flamengo conseguiu uma bela vantagem.
0: Ele chegou por mérito, eliminando grandes equipes. Então nós sabemos que o jogo ia ser difícil, o um jogo pegado, o um jogo aberto, na, da maneira que foi. E eles tiveram algumas oportunidades no início do jogo,
2: nós tivemos, conseguimos fazer os dois gols no primeiro tempo. mesmo com um homem a menos, é, eles souberam sofrer. A pressão no segundo tempo,
0: a gente tentou de todas as formas procurar fazer mais um gol. Tivemos as oportunidades, mas infelizmente não conseguimos. Mas está de bom tamanho. 2x0 é uma vantagem muito grande. Até porque, para quem não sabe, que existe
1: gol qualificado na Libertadores. Já o atacante Bruno Henrique avisou que o jogo de volta no Equador será complicado. Eu joguei em 2017 lá com o Santos. Né? A gente patou um em 1x1. E sei que jogar lá é muito difícil. O Renato também jogou lá e sabe a dificuldade de jogar lá. E hoje a gente tem que saber que a gente veste a camisa do Flamengo. É, como eu falei, a equipe do Barcelona não chegou aqui por acaso, chegou com todos os méritos. E lá vai ser um jogo muito difícil e a gente tem que estar focado. 90 minutos a gente sair de lá classificado. Antes do jogo de volta, o Flamengo tem compromisso domingo, fora de casa, contra o América, pelo Campeonato Brasileiro. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, ouvimos aí, então, Humberto Ferretti, direto de São Paulo, com os destaques do jogo de ontem, é, Flamengo e Barcelona, Barcelona de Guayaquil, né, o Flamengo venceu por 2 a 0 vai com vantagem para o próximo jogo, é, lá no time do adversário, né? Ó, outra partida, né? O Humberto Ferret falou e foi meio sem graça, 0 a 0 foi Atlético e Palmeiras, né? O Atlético e o Atlético Mineiro, né? E o Palmeiras é, estão do outro lado e devem e disputam a, a outra vaga, né? Então nós teremos aí, se o Flamengo for a final, nós teremos uma final brasileira na Copa Libertadores da América, né? Uma final 100% brasileira. É isso aí, esses os destaques do nosso Bola na Rede desta quinta-feira. Ok, vamos à nossa pauta nacional. Ok, vamos ver o que temos aqui na pauta nacional, né? Já dei uma dicazinha aí no, na introdução do programa. Mas na pauta nacional nós temos... Deixa eu ver aqui. É, começamos... Vamos começar por onde? Vamos começar pela CPI. Né? A CPI da Covid houve nesta quinta-feira o empresário suspeito de envolvimento no caso Covaxin. Danilo Trento teria viajado com o diretor da Precisa Medicamentos à Índia para negociar testes e vacinas. O Supremo Tribunal Federal assegurou a ele o direito de não responder perguntas que possam incriminá-lo. É, isso tem sido uma constante do Supremo Tribunal Federal. É claro que é, as pessoas que são investigadas, tem outros processos, não devem fazer prova contra si mesmo. É né? um direito que está previsto na Constituição. Então, ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Então, por isso, o Supremo Tribunal Federal dá autorização para que os, os, as testemunhas que vão a CPI da Covid elas possam permanecer caladas quando elas entendem que a fala delas vai envolvê-las ou prejudicá-las processualmente. Né? ou seja é um negócio complicado porque se fala complica, se não fala também né? acaba sendo uma confissão mas a COVID a CPI da COVID houve nesta quinta-feira portanto o empresário Danilo Trento suspeito de ter participado das negociações de compra de testes e da vacina indiana Covaxin né? a Covaxin que tem gerado todos esses constrangimentos ao governo né? a compra de forma inadequada, na verdade, né, um processo de licitação totalmente é, direcionado, né, promessa de, de vacina que a pessoa não tinha sequer para entregar, e é isso aí. Bom, a Precisa atuou na negociação entre o laboratório indiano Barak Biotech, fabricante da vacina, é, Covaxin E o Ministério da Saúde. A empresa nunca divulgou detalhes do contrato, incluindo o valor que arrecadaria como representante, à beira da, é, da, representante brasileira na negociação. O contrato de compra da Covaxin previu o desembolso de 1 bilhão 600 milhões para 20 milhões de doses, mas foi encerrado após uma série de denúncias de irregularidades. Incluindo a contratação, constatação de fraude nos documentos enviados pela empresa precisa. Danilo Trento obteve do Supremo Tribunal Federal o direito de não responder as perguntas que possam incriminá-lo. É, autor do requerimento de convocação, Rodolfo Randolph Rodrigues, do, da rede do Amapá, diz que Danilo Trento é sócio da empresa. Primarcial com sede em São Paulo e no mesmo endereço da empresa Primaris, cujo sócio é Francisco Maximiano. Recebemos também informações de que Danilo e Maximiano viajaram juntos à Índia para as negociações em torno dos testes de Covid e da vacina Covaxin, diz o presidente da CPI no pedido de convocação então é isso aí, a CPI continua trabalhando, ontem foi um dia de muita, muita movimentação na CPI, né? o empresário é, da Prevent Senior, o diretor da Prevent Senior fez o seu depoimento, né, como, iniciou como testemunha e acabou sendo é, incluído como investigado na CPI. Né? Ele, que a, a, né, segundo foi apurado, a, a a Prevent Senior é uma empresa de, de planos de saúde, né, de São Paulo que tem hospitais. A Prevent Senior teria feito eh, pesquisas, né, pesquisas, vamos dizer assim, pesquisas com os, os chamado kit da Covid, né, a tal da cloroquina, que mais Hidro, Hidroxicloroquina e outros medicamentos que, faz, que fazem parte desse kit que o Ministério da Saúde recomendou o presidente fez a defesa desse kit e a, a, essa empresa ela teria feito testes com pessoas né, usando esses medicamentos e é, às vezes sem, sem autorização da família, sem autorização do próprio paciente, omitindo desses pacientes que eles estavam sendo tratados com esse kit. Né, e é, várias pessoas morreram mas nos relatórios da empresa apenas duas mortes aconteceram, né? quando, na verdade, o levantamento foi feito de pelo menos nove mortes. Uma delas, uma das pessoas que morreram, é a mãe do empresário da Havan, né Ela teria sido diagnosticada com Covid, foi tratada com a hidroxicloroquina e, e esses medicamentos. O empresário manifestou nas redes sociais Dizendo o contrário, né, que ela não teria sido, é, não teria utilizado esses medicamentos e por isso ela teria morrido. Né, e ele até questiona: será que se tivesse usado não teria salvado a minha mãe? Mas o, o fato é que é, foi constatado que ela sim foi tratada com esses medicamentos, né, embora eles tenham ocultado. E na certidão de óbito dela também não apareceu a né, motivação. É, da morte como o Covid-19 então é, ontem foi um dia muito tenso na, na CPI né? e a, as desconfianças sobre a ação dessa empresa são grandes né Bom, é, mudando de assunto, o Senado aprova em segundo turno a PEC da reforma eleitoral e exclui a volta das coligações. As coligações foram aprovadas na Câmara, mas relatora no Senado argumenta que modelo favorece fragmentação partidária. Vão à promulgação os pontos aprovados nas duas casas. É, o Senado aprovou nesta quarta-feira, dia 22, em dois turnos, a proposta de emenda à Constituição que trata da reforma eleitoral. O texto foi aprovado por 70 votos a 3 em primeiro turno e por 66 votos a 3 no segundo turno. A PEC tem origem na Câmara, onde foi aprovada no mês passado com a previsão de volta das coligações partidárias para as eleições proporcionais. É, eleição proporcional à escolha de vereadores, deputados federais e deputados estaduais. Né? Então, é a chamada eleição proporcional. Então, é, o Senado acabou aprovando o projeto, né, mas excluindo a coligação então vai continuar como está né, nas eleições de 2020, não foi possível ter coligação para para vereadores, por exemplo né, que é a chamada é, coligação proporcional não foi possível cada partido precisa fazer a sua chapa é isso que vai acontecer nas eleições também de 2022, de acordo com essa decisão do, do Senado né? Cada partido vai ter que ter a sua chapa de deputados federais e de deputados estaduais né? sem a possibilidade de coligação. Então a coligação foi extinta, na eleição passada não aconteceu, agora é, houve um, um, uma movimentação no, no Congresso, na Câmara especificamente, para voltar às coligações. Né? O Senado barrou, então essa é, é uma situação que o Senado barra né? e Aqui para nós eu acho né, que a coligação para proporcional ela é ruim. Ruim por quê? Porque facilita aquela questão da, dos partidos de aluguel, né, os partidos pequenos é, ou mesmo partidos grandes que apresentam apenas um nome numa chapa de, né, de 40, 50. Então, é, a, a, o fim da coligação... É, foi aprovado e é bem visto né? então é isso muito bem, deixa eu ver o que mais temos aqui ainda sobre essa matéria após a votação, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco do DEM destacou a rejeição das coligações durante a análise pelo Senado o Rodrigo Pacheco diz o seguinte havia já essa tendência de fazer prevalecer e permanecer a regra prevista em 2017 naquela mini reforma eleitoral, portanto é uma decisão do Senado nós nos comprometemos a apreciar essa matéria ainda no mês de setembro com respeito à Câmara dos Deputados. Era um compromisso que eu tinha com o presidente Arthur Lira. Houve essa apreciação. Aprovamos alguns institutos que foram lá decididos e a coligação acabou sendo rejeitada pelo plenário do Senado, declarou o Rodrigo Pacheco. Então, a coligação fica fora, né? a formação de coligações... Portanto, para as eleições de 2022, né, deve prevalecer de acordo com a decisão agora do Senado. O projeto de lei, esse projeto precisa ir à sanção presidencial, né, é isso, e para valer para as eleições de 2020. né, ele precisa ser, é, Todas as alterações para as eleições de 2022 precisam ser aprovadas até o dia 3 de outubro, né, e aquelas que precisam ser sancionadas... Pelo, pelo presidente assinadas por ele até dia 3 de outubro, né? Ou seja, um ano antes das eleições de 2022. Muito bem, vamos continuar acompanhando aí, né, as mudanças para as, as eleições de 2022. O portal UOL destaca: estudo da Prevent não prova que cloroquina funciona contra a Covid, diz fundador da empresa. Em entrevista exclusiva, ex-diretor. Aliás, em entrevista exclusiva, diretor executivo da operadora afirma que não tem relação com o Bolsonaro, mas não critica sua atuação na pandemia. É, em uma sala com vista panorâmica de São Paulo, Fernando Parrilho, 53 anos, comanda ao lado do irmão Eduardo Apresente Sênior, que em 24 anos construiu uma carteira com 550 550 mil vidas, emprega 13 mil funcionários, sendo 3 mil médicos, em 11 centros, com 1.200 leitos, formando maior rede hospitalar da cidade. Nos últimos meses, Parrilo administra também um escândalo. As acusações contra a empresa veiculadas pela primeira vez na Globo News vão de usar pacientes como cobaias a fraudes em atestados de óbito. Na segunda-feira, dia 20, dois dias antes do depoimento do representante da Prevent Sênior na CPI da Covid-19, falou a Folha com exclusividade. Manteve distância do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, mas evitou criticá-lo. E afirmou que o estudo feito pela Prevent não prova que hidroxicloroquina ajuda no tratamento da Covid-19. Então, é né, uma matéria aqui sobre a Prevent Sênior. Né, que está no centro desse escândalo aí da, da, dos medicamentos sem eficácia, conforme né, já comprovado cientificamente, mas que é, a, o governo continua defendendo. Inclusive o presidente defendeu o uso desses medicamentos é, na, na sua manifestação na ONU essa semana. Muito bem, então esses são os destaques do nosso primeiro bloco, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, agradecendo a você que acompanha o nosso programa em 87.9, para você que... A, se utiliza do aplicativo da Mais para acompanhar o programa. Para você que está conosco nas nossa, nossas lives, na live do Facebook e também na nossa live no YouTube. Né? Agora, todos os dias, a live nos dois, nesses dois canais. É isso aí. Você tem várias opções para ouvir a Mais FM. Né? Você tem também a opção do podcast. É só entrar no seu aplicativo de música, no Spotify, por exemplo, né? e acompanhar o nosso programa todos os dias... É, o programa fica disponível o dia inteiro, em qualquer lugar da, do mundo e a qualquer hora. Né? Então é uma grande é, possibilidade, a grande vantagem de você ouvir o nosso podcast. Né? O podcast, muita gente não conhece. De acordo com pesquisas, cerca de 33% do, das pessoas né, no Brasil nunca ouviram um podcast. Né? É, o podcast, na verdade, é um, um áudio que fica disponível nos aplicativos né? De música, por exemplo o Spotify é o mais famoso vamos dizer assim, né? mas temos outros como Deezer que mais? Tem o Castbox tem muitos aplicativos de é, celular, de smartphone onde você pode ouvir música, onde você pode ouvir programas de rádio né? é, e podcasts de vários grupos, por exemplo, né? eu gosto de ouvir o Resumo do G1, gosto de ouvir o que mais? O assunto, né, do Portal G1, tem os da Folha de São Paulo, tem do Estadão, né, tem notícias, né, eu estou focado nas notícias, vamos dizer assim, tem esportes, né, tem só música, então é isso. Se você não conhece o podcast, faz uma pesquisinha aí, né, verifica aí e acompanha o nosso programa, acompanhe o nosso programa no podcast, tá bom? É isso aí, então... Nós vamos, sem mais delongas, vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz para nós os principais destaques da capital, né? os principais destaques da capital goiana aqui no nosso programa. Com você, Libório.
2: Goiano promove articulações internas visando as eleições de 2022. Se ou tenta agendar a reunião com o governo estadual. Polícia desarticula e prende quadrilha envolvido no roubo e cargas. Eu sou de Santos. Hoje é dia 23 de setembro, quinta-feira. Esses são os nossos destaques. A Universidade Federal de Goiás, UFG, retorna as aulas presenciais em janeiro de 2022. A confirmação é do reitor da instituição, Edivardo Madureira. Segundo ele, todos os cursos terão atividades presenciais na primeira semana de janeiro. Já o Instituto Federal Goiano informou que se prepara para retomar gradualmente as atividades presenciais a partir do mês de outubro. Segundo a instituição, a retomada vai obedecer ao plano de contingência para a Covid-19 e os protocolos de retorno às atividades presenciais. E caso unidade, deverá elaborar um próprio calendário a partir de 1 de outubro, quando passa a vigorar a portaria que normaliza a medida. O Sintego, o Sindicato dos Trabalhadores de Educação no Estado de Goiás, trabalha junto ao governo estadual para que os seus diretores sejam recebidos pelo governador Ronaldo Caiado, ocasião que se pretende tratar de inúmeros assuntos de interesse dos professores e servidores do setor. A presidente do Sintego, Bia Lima, teve ontem na Assembleia Legislativa, quando pediu apoio ao presidente da Casa, deputado Lissauro Vieira, para o agendamento dessa essa audiência.
3: O Sintego, conforme ficou definido lá naquele dia 26 que todos estiveram aqui, naquela grande manifestação que nós realizamos, de que teríamos a audiência com o governador. Nesse dia para cá, estamos cobrando de forma sucessiva essa audiência que até agora não aconteceu. Motivo que estivemos de novo aqui na Assembleia, conversamos ainda há pouco com o presidente Lissauer, que já nos adianta que a audiência deverá acontecer provavelmente terça-feira da semana que vem justamente porque além de conversar com o presidente de sala, estamos debatendo lá na Goiás Preve e os cálculos os estudos que estão sendo feitos para que o governador possa nos receber e dar uma resposta na linha do que estamos a cobrar ou seja, o fim dos 14.25 para aqueles que ganham até o teto do INSS que é de 6.300 reais
2: Mais um acidente com morte rodovias goianas. Ontem um carro caiu no viaduto da G080, a perímetro urbana aqui da capital, na saída para Nerópolis. O motorista foi socorrido, levado de helicóptero ao pronto-socorro, mas acabou morrendo, no giro pelo mundo do crime. Dois homens suspeitos de integrar um grupo de roubo de cargas foram presos pela Polícia Civil, outros seis já estavam detidos. Todos são suspeitos de liderar uma organização criminosa especializada no roubo de carga de combustíveis, cervejas, alimentos, óleo de soja e medicamentos. O grupo é conhecido por causar um prejuízo de aproximadamente 80 milhões de reais agindo em diversos estados do país abordando violentamente os caminhoneiros. Os crimes aconteciam nas principais rodovias de Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Distrito Federal, Pernambuco, Piauí e demais estados do Nordeste. Goiás está autorizado a aderir ao regime de recuperação fiscal. O despacho para que receba o socorro financeiro do governo federal foi assinado pelo secretário do Tesouro Nacional e publicado no Diário Oficial da União na quarta-feira. O governo estadual tem agora seis meses de prazo para apresentação do plano. A direção do Ipasgo decidiu suspender a decisão de redução de contas para atendimento e liberou as cirurgias eletivas, e exames e consultas. Olha, tem bairro aqui em Goiânia há três dias sem água, hein? Um verdadeiro sufoco para a parte da população. E o calor continua só aumentando e a umidade do ar caindo. A taxa de juros Selic é foi elevada em 1%, atingindo agora 6,5%. A medida visa conter a inflação. Olha, praticamente todos os partidos estão se articulando para as eleições do ano que vem. Para os candidatos estão intensificando contatos na busca de apoios. O PDT em Goiás também não está parado. O presidente do partido, o doutor Jorge Moraes, diz como está o ritmo dessas articulações.
0: Muito mais rápido do que a gente pensava, né, Libor? Esse ano
1: né, as coisas estão caminhando a passos largos, né? E fica feliz com isso. Nós estamos aí aguardando a definição né, em outubro agora com relação à mudança da legislação eleitoral.
0: Nós acreditamos que não vai mudança, e não havendo mudança né, a tendência do PDT de se fortalecer e montar uma chapa completa para deputado federal, né, fazer um trabalho para eleger dois ou três deputados federais, e uma chapa completa também né, para deputado estadual né, buscando eleger de três a quatro deputados estaduais, o partido está se preparando para isso, né, tem trabalhado o estado inteiro, né, nós já temos vários nomes que estão dispostos a ser candidatos né, a deputado federal e deputado estadual, né, e o partido está fazendo isso assim, com muito determinação determinação, né, visitando todos os municípios goianos para que nós
2: possamos ter bons resultados. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, então, é o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo as principais informações do dia, né, um destaque aí para a falta d'água né, em Goiânia, não é diferente em outras cidades de Goiás, né, infelizmente... É, com a, a falta de chuvas, com a falta de investimento também na questão da água, né? A gente está vendo aí muita, muita, muita preocupação é, em relação à falta d'água nos diversos municípios. Como disse o Libório aí, há três dias bairros de Goiânia inteiros estão sem água. O portal do Jornal Popular, né? O o Jornal Popular traz o seguinte, tri, três linhões para a água do João Leite não estão prontos. Dois conjuntos de adutoras, bombas e redes para abastecer. 450 mil moradores de Aparecida estão previstos para 2022 e outro não foi contratado. O sistema reduz risco de racionamento. É, então, as três principais, os três principais linhões um conjunto construído por redes de distribuição adutora, centro de reservação e grandes bombas, que levará uma água tratada ao sistema produtor Mauro Borges em Goiânia, para a população aparecidense, ainda não estão totalmente prontos. Um deles ainda está em fase de orçamento e contratação. Ou seja, é, falta iniciativa do governo, né? falta é, celeridade na, na, nas contratações, nas licitações. E quem paga o pato é o povo, né? O povo é que fica sem água, o povo é que fica é, em situação difícil, né? Embora o preço seja altíssimo, né? O preço da água, o preço da energia, a, o preço do combustível, o preço dos alimentos. Todos os é, trabalhadores, né? todo o povo, principalmente o povo mais pobre, sofrendo com as dificuldades dos preços altos. Né? E se não bastasse, ainda falta água né, para a população de Goiás. É isso. Vamos ao ainda no Portal do Popular. O Portal do Popular destaca na coluna Giro. PSD prepara agenda presencial com Meireles. O diretor estadual do PSD prepara agenda de eventos presenciais com o secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meireles, para a partir de outubro. Os primeiros detalhes foram definidos na terça, quando o presidente do partido em Goiás, o Vilmar Rocha, e o ex-presidente do Banco Central se encontraram na capital paulista. Conforme apurado pela coluna, o primeiro ato previsto para o começo do próximo mês, mas ainda sem data definida, será um encontro partidário com prefeitos em Goiânia. Em seguida, deve ser iniciada uma série de encontros regionais, o evento inaugural é visto como um marco nas movimentações que visam a consolidação da pré-candidatura de Meirelles ao Senado, eh, que vem sendo colocada em xeque por lideranças políticas goiana. goianas. Durante sua passagem pela capital goiana, no último fim de semana, ele ouviu questionamentos a respeito de sua real disposição de encarar as eleições de 2022 em Goiás. Um deles partiu do governador Ronaldo Caiado, DEM, que recebeu o PCDista no Palácio das Esmeraldas, procurado pela coluna, Vilmar afirma que o, o, afirma, o aliado está muito firme determinado. Estamos absolutamente convencidos de que ele vai ser candidato senador de Goiás. Por Nossa, nossa intenção com a agenda é consolidar o projeto dele e de nossas chapas de deputado estadual e federal. É, o Henrique Meirelles é um caso interessante porque ele não mora em Goiás, ele não vive em Goiás, né? Ele foi eleito deputado federal é, 2000 e 2002? 2000, sei lá. Ele foi eleito deputado federal, foi um dos mais votados de Goiás, é, se não me engano, o mais votado. Aqui em Anápolis teve uma votação estrondosa, é, teve um, um, um apoio, um financeiro altíssimo, né, é, mobilizou lideranças, mobilizou um monte de gente, foi candidato a deputado federal, foi o mais votado, depois assumiu o Banco Central no governo Lula, ele que era do PSDB, né, assumiu o, governo, a, o Banco Central do, do governo Lula. Tá bom, depois, aí toda eleição ele quer ser candidato, ele vem para ser candidato, mas ele mora onde hoje? Hoje ele está em São Paulo, ele é secretário do DOLE, que é do PSDB, né? Então, eu não sei qual é qual é a, a importância de Henrique Merez ser candidato para Goiás e ser senador para Goiás, né? Porque o foco dele não é Goiás, não é Anápolis, não não é Goiânia, mas é isso, né? São coisas da política, coisas, vai entender, né? Porque essa insistência de ter o Henrique Meirelles como candidato por Goiás. Por que, que ele não é candidato por São Paulo, né? já que ele mora lá? É, é algumas coisas que eu não consigo engolir. Né? O Ronaldo Caiado diz que é 100% a favor da fusão do Democratas e do PSL. É o destaque do jornal é, Diário da Manhã. O governador de Goiás participou da executiva nacional do Democratas que convocou a convenção para outubro, com a finalidade de oficializar a união entre os dois partidos. Sou 100% a favor da fusão do DEM com o PSL. A afirmação é do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em entrevista a jornalistas ao chegar para participar de reunião executiva nacional do Democratas na última terça-feira em um hotel em Brasília. Durante os discursos, Caiado atacou a oposição e disse que ninguém tem mais experiência do que ele para enfrentar a esquerda. Seus adversários políticos desde 1985. Mas o governador, que é aliado de Bolsonaro, sinalizou a necessidade de se criar uma vi outra via. A sociedade procura alternativa que dê paz. Me preocupa esse processo inflacionário. Em 2022 será outro tempo, outro momento. Peço a todos unanimidade na votação, disse Caiado, que foi atendido pelos correligionários o nosso partido resultante da fusão do DEM e do PSL, o novo partido, né, a fusão é, resultante do DEM e do PSL, já tem três presidenciáveis, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o apresentador de televisão, Ju, José Luiz Datena. Também já se começa a especular o nome do governador, Ronaldo Caiado. Né? <risos> então... É... Fusão de Democratas e PSL, está na pauta aí, né? vamos ver, acompanhar nos próximos dias e o que acontece. Com certeza né, vão se fundir, são partidos muito semelhantes, de direita, né? como o próprio Caiado diz aí, que é a oposição que faz a oposição à esquerda brasileira, está certo, né? O portal do Diário da Manhã também destaca Mendanha estaria próximo do PSDB de Perilo. Lamenta, Daniel. Lamenta por quê? O cara quer ser candidato. O partido está se vendendo para o outro. Deixa o cara embora, né? O PSDB deve ser o caminho do Gustavo Mendanha que hoje é prefeito de Aparecida, bem avaliado, né? Pré-candidato pelo MDB, mas foi vetado pela cúpula do, do MDB que a né, prefere caminhar com o Ronaldo Caiado. Né? Esquece a sua história. O MDB tá, né, esquece a sua história e se alia a um adversário antigo. Né? Então é isso. Bom, vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Obrigado por você continuar comigo né? daqui a pouquinho o terceiro bloco com as notícias aqui da cidade ok, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Hora da Notícia agradecendo a você que está comigo em 87.9 para você que está nos aplicativos para você que nos acompanha na nossa live no Facebook uhum. e também no nosso canal no Youtube o Web TV+, Mais, é o canal no Youtube para você acessar os nossos programas acompanhar também, né, a nossa programação aqui da Mais FM, tá bom? É isso aí. Bom, é, hoje tem aniversários, deixa eu ver aqui os aniversariantes do dia, deixa eu só achar aqui a minha listinha, é, aniversariantes do dia. Vou, vou começar por ontem, né, ontem teve aniversário do... deixa eu achar aqui... É, Olha, ontem, dia 22, aniversário do meu amigo Túlio Espíndola, né? Túlio Espíndola, empresário né, do ramo imobiliário na cidade. É, também, dia 22 foi aniversário da Edna Cristina Martins, né? Nossa companheira, Edna Cristina. Deixa eu ver quem mais. É, deixa eu ver aqui mais. Ah, sim, é isto que eu queria encontrar. O José Joaquim de Santana, né? Nosso irmão José Joaquim de Santana, sogro do pastor Marcos Rodrigues, né? Pai da irmã Roseli lá da Igreja Batista Betel fez aniversário ontem, né? Então parabéns ao irmão, né, o evangelista José Joaquim de Santana, que ontem também fez aniversário. Dia 21 Anteontem foi aniversário do Reginaldo Tomé, nosso irmão também da Igreja Batista Nova Jerusalém, lá do Setor Sul, né? ele também que fez aniversário anteontem. Deixa eu ver quem mais. Bom, hoje tem aniversário da Denise Silva, né? um abraço para Denise. Hoje tem aniversário também do meu amigo Joselino Pereira. Joselino Pereira foi subprefeito lá de Joanápolis, né? Joanápolis... José Vino Pereira, é, nosso companheiro também, nosso amigo, parabéns pelo seu aniversário. Hoje é aniversário também da minha amiga a Gláucia Tomás, né? a Tomás é, professora de canto, né? gente boa toda a vida. Então são alguns dos aniversariantes que nós vamos destacar aqui no nosso programa de hoje. Então parabéns aos aniversari aniversariantes, né? vamos tocar o parabéns aqui para você, para eles, é, se você fez aniversário também ontem, anteontem, está fazendo aniversário hoje, os nossos parabéns aqui da Mais FM, tá bom? Parabéns, parabéns,
3: parabéns pra você.
2: Muito
0: bem, então parabéns, parabéns para todos os aniversariantes, né? Que Deus, Deus dê muita paz, muita saúde, né? Saúde é o que nós precisamos no momento. Muito bem, vamos às principais, aos principais destaques aqui de, de, de Anápolis, né? a nossa cidade. A gente traz os principais sites de notícias aqui da cidade. Eu destaco o portal do Jornal Contexto, que traz a seguinte matéria, né? que nós destacamos aqui. Deixa eu abrir aqui. É, parece que eu fechei sem querer. assim ah, o projeto quer dar nome do Dr. Caoa ao anel viário do Daia, em homenagem à história de desenvolvimento e industrialização em Goiás. E mais, com a fundação da montadora Caoa, montadora Hyundai Anápolis, o deputado estadual Hamilton Filho, do Solidariedade, quer prestar uma justa homenagem ao empresário Carlos Alberto de Oliveira Andrade, que faleceu no dia 14 de agosto, aos 77 anos, o parlamentar apresentou na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás um projeto de lei para nominar o trecho do Anel Viário de Anápolis que liga a notadora Caoa ao Clube Recreativo Napolino de Carlos Alberto de Oliveira Andrade. Sem exageros, Carlos Alberto mudou o curso da economia de Anápolis e de Goiás com a fundação de uma indústria que já é reconhecida internacionalmente como referência industrial destaca o autor do projeto de lei né, que tramita na Assembleia Legislativa, naturalmente, para dar nome do empresário né, fundador da Caoa aqui em Anápolis ao Anel Viário. Né? Isso aí, então, uma iniciativa do deputado estadual Hamilton Filho, de homenagem ao fundador da Caoa aqui na cidade. Muito bem. É, outra informação do, porna, do portal Contexto, o prazo para o Refis de 2021 vai até dia 30 de setembro. Né? Então, hoje, 23 de setembro, o prazo do Refis está acabando. Né? Outro destaque aí para você que tem débitos com a Prefeitura, está na hora de negociar. Né? Tem descontos especiais, parcelamento da dívida, está na hora. É, o portal Contexto também destaca o seguinte, mãe de Luciano Hang teve certidão de óbito alterada de CPI. É, segundo o relator da CPI, o empresário bolsonarista teria pedido que a operadora de saúde mudasse a causa da morte da mãe, supostamente vítima de Covid. Documentos de médicos e ex-funcionários da Prevent Senior entregues à CPI da Covid-19 apontam que pacientes vítimas de complicações causadas pelo novo coronavírus tiveram certidões de óbitos supostamente adulteradas para mascarar mortos pela doença. A operadora é acusado de adotar o uso de medicamentos ineficazes contra a Covid-19 no tratamento de clientes da empresa. Então, o portal do Jornal Contexto destacando aqui né, também a CPI e os depoimentos de ontem, as notícias, né, as últimas notícias da CPI. O portal Anápolis destaca o seguinte, projeto de lei quer garantir suporte a crianças de Anápolis que perderam os pais para a Covid-19. Iniciativa do vereador professor Marcos Carvalho, do PT, e o é, e objetivo é garantir que menores, em sofrimento, tenham oportunidade de recomeçar a sua vida. Né? Então, a preocupação do vereador, né? então de autoria do vereador Marcos Carvalho, tramita na Câmara Municipal um projeto que busca amparar crianças da cidade que tenham perdido os pais para a Covid-19. A ideia é minimizar os prejuízos financeiros e psicológicos causados às crianças e adolescentes do município que tenham sofrido com a perda de genitores. Caso aprovado, o projeto garantirá aos menores de 18 anos de idade atendimento psicológico prioritário e gratuito, disponibilização de cesta básica familiar, kit higiene mensal e vagas garantidas em creches da cidade, além do fator idade e comprovação de óbito pela doença, via testado de óbito, também é necessário que a renda familiar bruta mensal não ultrapasse 1,5 salário mínimo. Então, é um projeto social proposto pelo vereador Marcos Carvalho, na Câmara de Vereadores aqui da cidade. Vamos acompanhar aí o desenrolar, a votação, aprovação e sanção pelo prefeito desse projeto. Vamos ver o que acontece. Bom, é, o portal Dianápolis de destaca as, as eleições de 2022. Lula tem 48% e ganharia no primeiro turno, diz pesquisa IPEC. Né? Então, a nova pesquisa IPEC está na, 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 na praça, aí, né? garantindo vitória para o ex-presidente é, Luiz Inácio Lula da Silva. O portal, Anápolis, o portal Anápolis destaca que Caiado anuncia a promoção de 3.130 praças da Polícia Militar, a maior na história da o corporação. A medida preenche todas as vagas disponíveis. É o reconhecimento do, ao trabalho, a competência e aos resultados que vocês entregam à população do Estado de Goiás, afirma o governador. O governador Ronaldo Caiado anunciou nesta terça-feira 21 a promoção de 3.130 praças da Polícia Militar do Estado de Goiás. Então é isso aí, né, parabéns aos praças policiais que foram promovidos, né, que recebem a promoção neste tempo, né. Muito bem, parabéns aí a todos os promovidos e, né, amigos nossos estão sendo promovidos, a gente fica feliz, né, que Deus continue abençoando aí o trabalho de todos vocês. Muito bem, nosso tempo tá esgotado, né, a gente... Tem, tem um minutinho ainda, né? então vamos. É, eu quero destacar aqui o Portal de Anápolis destacou a, a pesquisa, né? E eu acabei eu coloquei aqui para para falar no primeiro bloco, acabei não falando. O Ipec, né? De, que foi a empresa que fez a pesquisa. Diz o, diz o seguinte a manchete do G1, Lula aparece na liderança nos dois cenários e corrida eleitoral para a presidência permanece estável. Um dos cenários, Lula tem 48% e Bolsonaro 23%. Na comparação com a última pesquisa de junho, Lula mantém 11 pontos percentuais a mais do que todos os adversários somados, o que o levaria a vencer no primeiro turno se as eleições fossem hoje. No outro cenário, o ex-presidente lidera com 45% contra 22% do atual presidente e 18% dos demais candidatos no limite da margem de erro para ganhar no primeiro turno. Então, a pesquisa divulgada pelo IPEC, divulgada nesta quarta-feira, mostra o ex-presidente Lula do PT mais de 20 pontos percentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro na corrida à presidência da República. Em ambos os cenários, Lula tem... Mais intenções de voto do que todos os outros possíveis candidatos somados. Então aqui estão os números. O cenário 1, um, Luiz Inácio Lula da Silva tem 48%, o Jair Bolsonaro 23%. O Ciro Gomes tem 8%, João Dória, prefeito, é, governador de São Paulo, tem 3%. O Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde do Democratas, também tem 3% votos brancos e nulos, 10%, não responderam, não sabem, 4%. É, então esse é um dos cenários. né? O segundo cenário, Lula, 45%, Bolsonaro, 22%, Ciro Gomes, 6%, Sérgio Moro, 5%, Datena, 3%, João Dória, 2%, Mandetta, 1%, Rodrigo Pacheco, 1%, Alessandro Vieira, 0%, Simone Tebet, também 0%, nulos e brancos, 9%, não sabe, não respondeu, 5%. Então esse é outro cenário né, que, nesse caso, incluindo né, os nomes, outros nomes, né, como Simone Teves, do MDB, o Alessandro Vieira, senador, o Rodrigo Pacheco, né, que é presidente é, lá também no, no Congresso. Então, são aí as que mais temos aqui? Temos, deixa eu ver aqui mais alguns detalhes. A amostra de entrevistados. Segundo o IPEC, as intenções de voto no ex-presidente Lula são mais expressivas entre aqueles que residem no Nordeste, oscila de 63% para 65%. É, os que têm ensino fundamental, cerca de 52% para 65%. Ensino fundamental 2 é, varia de 59% a 58%. Os que residem em municípios com até 50 mil habitantes oscila de 54% para 53%. Entre os católicos, passa de 52% para 54%. É, o Instituto diz ainda que as intenções de voto em Lula são maiores quanto menor a renda familiar mensal. Varia de 29% entre os que têm renda mensal acima de 5 salários, mínimos para 59% entre os que têm renda familiar de até um salário mínimo. Ou seja, os mais pobres, né, que são os que estão mais penalizados no momento, eh, dão essa margem favorável ao presidente Lula. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Obrigado pelo carinho da audiência, obrigado né, por estar conosco no nosso PHN de hoje. Lembrando para você que fica tudo disponível nos nossos, eh, nos nossos, nos nossos, nas nossas redes sociais, né? E também no nosso podcast. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um. Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Obrigado, bom dia para você, né, para você que nos ouve nas reprises, o nosso... Muito obrigado. Né, a gente volta ao vivo amanhã, às oito da manhã, aqui dos estúdios da Web Rádio Mais Gospel, trazendo para você os principais destaques do dia. Ok? Um abraço pra você e até amanhã, se Deus quiser.